0: o Matheus Marcolini seja muito bem-vindo ao Resumo News, o um podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast, eu comento as notícias mais legais de passar para vocês o dia de hoje. Hoje, dia 8 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1. Provas do Enem 2020 serão em janeiro e fevereiro de 2021. Bom, sem muitas delongas, para iniciar o Resumo News dessa quarta-feira, dia 8 de julho de 2020... A notícia principal que vai dar o título para esse podcast, que é o adiamento das provas do Enem de 2020. Então, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020, não serão em 2020. Serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021, de acordo com o que anunciou o Ministério da Educação, o MEC, nessa quarta-feira. Então, é, ele foi adiado, né? como vocês puderam reparar aí com as coberturas, ele foi adiado após pressão, então os estudantes pressionaram o MEC e aí os parlamentares adiaram, de acordo com a pandemia e tal. Só que, vamos lá, só para atualizar, em relação à votação que rolou, a votação teve um pouquinho mais de 1 milhão e 100 mil votos, aquela votação com as três datas, dezembro, janeiro e maio de 2021. Só, só para você ter uma ideia, né? o Enem ele teve cerca de 5.783.357 inscrições. Esse foi o número é, divulgado. Esse número divulgado, então, a gente fazendo a conta aí, não dá mais do que um quinto, na verdade, dá um pouco menos de um quinto das inscrições, né? É, votaram efetivamente nessa enquete. 49% optou pela prova em maio, 35% pela prova em janeiro e 15% pela prova em dezembro, segundo o UOL. Então vamos lá com as novas datas do Enem 2020, que vai ser em 2021. Provas impressas serão no dia 17 e no dia 24 de janeiro para 5,7 milhões de inscritos. Então, a imensa, esmagadora maioria, vai participar das provas impressas. A prova digital seria no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, nas duas semanas seguintes, para cerca de 96 mil inscritos. Teria uma reaplicação da prova aí para as pessoas afetadas, talvez por problemas de estrutura, né? Tipo é, indígenas, pessoas que moram em locais afastados. Essa aplicação seria no dia 24 e no dia 25 de fevereiro e os resultados sairiam a partir do dia 29 de março esse anúncio foi feito pelo secretário executivo do MEC, o Antônio Paulo Vogel, ou Vogel, eu não sei pronunciar o nome dele, e também pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o tal do INEP, é, o Alexandre Lopes, durante coletiva em Brasília que rolou hoje, um pouquinho antes da, do fechamento da edição desse Resumo News Abrindo aspas aqui para Vogel, o Vogel, entendemos que essa decisão não seja perfeita e maravilhosa para todos, mas buscamos uma decisão técnica, que melhor se adequava para todos. Se a gente deixasse para maio do ano que vem, os ingressos nas faculdades seriam somente no segundo semestre do ano que vem. Foi o que afirmou o Vogel e ele disse que a definição de data do Enem traz uma entre aspas aí, reação em cadeia em relação a tipo os processos do Sisu, do ProUni, do Fies e também as matrículas públicas e privadas das faculdades de ensino superior aí. Ainda de acordo com o G1, é, teremos custos extras para realização do Enem 2020 em 2021. É, o MEC pediu ao governo federal um, um adicional, né? De 70 milhões de reais para a execução do Enem e algumas mudanças seriam aluguel de mais salas para dar maior espaçamento entre os alunos. Eu não sei quantas salas eles vão alugar para dar maior espaçamento, enfim. É, também estão prevendo aí a compra de máscaras e de materiais de segurança para os aplicadores, não para quem vai fazer a prova, é, oferta de álcool gel e novos protocolos de segurança e de identificação dos alunos. Para você ter ideia, no ano passado, o custo do Enem foi de 537 milhões de reais. Nesse ano, aí com a adição, né, sairia mais ou menos por uns 600 milhões de reais. E aí o senhor é, secretário executivo do MEC que é muito desonesto assim para manter palavras médias, né, baixas para ele, para não ficar muito pesado o, o, o meu palavreado para cima dele. Ele disse que, abre aspas, mais da metade dos alunos preferiu entre dezembro e janeiro. Então, estamos atendendo esse público, que é mais de 50% dos alunos, fecha aspas aí, ele dizendo, é, em relação às datas. né Teve as enquetes e 49%... É, queria a prova em maio. E aí ele está dizendo que como 49 queria a prova em maio, quer dizer que os outros 51% queriam a prova antes, por isso eles vão atender eles, né? Ainda abrindo aspas para ele, a enquete não seria o único parâmetro para a definição da data. Ela era mais um parâmetro. Nós sempre entendemos que seria muito importante ouvir os secretários estaduais de educação, assim como também as instituições de ensino superior. Lembrando que as questões do Enem já estavam prontas antes da pandemia e elas serão assim neste vestibular, então provavelmente não vai ter nenhuma questão relacionada à pandemia de coronavírus. Bom, então vamos lá para resumir tudo isso daí. As pessoas que votaram, que representam mais ou menos um sexto dos inscritos no Enem, essas pessoas optaram majoritariamente por é, maio como data. A questão é que aí o INEP e o MEC olharam para essa votação e pensaram... Hum, legal, não vamos usar para nada, vamos meter essa prova em janeiro. E talvez você esteja me escutando e pensando... Pô, Matheus, mas janeiro não é uma boa data? Eu gosto de janeiro. Até janeiro a minha escola já vai ter... Já estou tendo aula EAD, então até janeiro deu tempo de eu estudar. A questão, meu amigo, é que assim, a... sei lá, um terço da população, talvez metade, talvez mais... A gente não tem noção dos dados... É, essas pessoas elas não estão não tendo acesso a ensino à distância. E aí entra aquele negócio. Esse Enem seria, então, para cumprir tabela? Esse Enem seria só para dar aprovação para a galera que tem mais condição, para a galera de, de escola particular, para a galera que fez cursinho? Porque, assim, as pessoas de escolas públicas, as pessoas que não estão não tendo condição de pagar um cursinho, que não estão tendo condição de estudar à distância, pessoas que não têm internet, um terço da população brasileira não tem acesso à internet de qualidade. Ou melhor, <risos> todo mundo no Brasil não tem acesso a uma internet de qualidade, mas a imensa maioria... É, tem aí algum acesso mínimo, né? Um terço da população brasileira não tem esse acesso. E dois terços da população brasileira acessam a internet pelo celular, não tem um computador, não tem uma conexão é, de Wi-Fi boa, não tem, enfim, não tem como estudar. E aí isso vai criando cada vez mais. Eu comentei isso com o Eduardo no, no primeiro podcast do República dos Bananas, quando ainda estavam prevendo o Enem para novembro. É, e a gente comentou, bom, isso aí aumenta ainda mais... É, as diferenças entre o ensino privado e o ensino público. E acaba que essa, esse adiamento de dois meses é, dá para adaptar todos os argumentos que a gente deu naquele podcast que a gente gravou no começo de abril. E aí acaba que vai ser um Enem, se for realizado realmente nessa data, vai ser um Enem que vai servir para aprovar alunos de escola particular e os alunos de escola pública vão ter que fazer o Enem de 2021 de novo, porque não tem muito o que fazer. Isso, claro, é, talvez tenha aquelas exceções. Pô, aluno de escola pública da FEDE, que passou na Federal do Piauí, tirando nota mil na redação, isso aí sempre tem. Mas a, a verdade é que o número majoritário, é, essa parcela majoritária de pessoas de escola pública, ela não tem acesso a uma, não, não tem acesso a uma educação de qualidade presencialmente. Imagina a distância. Eu vou passar rapidinho mais por duas notícias no episódio de hoje. A primeira é que o Facebook anunciou nessa quarta-feira, dia 8, a remoção de uma rede de contas e páginas, tanto na rede social quanto no Instagram, tanto no Facebook quanto no Instagram, ligadas ao PSL e aos gabinetes da família Bolsonaro. E segundo o Facebook, essas contas estavam envolvidas com a criação de perfis falsos e com um comportamento inautêntico, que é tipo quando um grupo de pessoas é, ou páginas atua em conjunto para enganar outros usuários. Então, essa galera aí que dissemina fake news, grande momento aí do Facebook, que vamos torcer para que o Facebook continue nesse pique. E a outra notícia é que o governo de São Paulo anunciou hoje, o retorno do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho. Essa data aí foi confirmada por quem? João Dória, grande João Dória. É, e a final da competição estaria prevista aí para acontecer no dia 8 de agosto, um dia antes do começo do Campeonato Brasileiro. Então, é, eu acho que seria legal aí ter um bate-papo com o João Dória, porque eu não sei... É, se pra ele acabou a pandemia, pra mim não acabou, mas eu acho que talvez pro João Dória, pra galera da FPF, já tenha acabado a pandemia, dê pra rolar futebol aqui em São Paulo, eu não acho que seja uma boa ideia, mas eu acho que eles devem manjar mais o que eu, afinal o João Dória, né? o João Dória manja de tudo. Enfim, esse foi o episódio de hoje, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, se você gostou, manda para seus amigos, o boca a boca é fundamental pra gente conseguir chegar em mais pessoas, é, se inscreve se você estiver escutando no Youtube, ativa o sininho aí pra receber as notificações, se você estiver escutando em algum dos múltiplos agregadores aí ao redor do mundo, é, não esquece de... É, assinar o feed do Resumo Linhos, porque aí você vai receber sempre os episódios novos em primeira mão. Novos, né? em primeira mão. É, também assina o feed do outro podcast da Família Resumetec de Podcasts, República dos Bananas, que em breve aí tá com um episódio novo, aí. Uma, um grande momento de parcerias. É isso, vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!